0: Tan muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Mirada Libero. Tras horas de debate, el Senado rechazó la nominación de Marta Herrera al cargo de fiscal nacional. Persiste la vacancia entonces para liderar el Ministerio Público, pero también se instala la idea de que se trata de una nueva derrota para el gobierno. ¿Qué viene ahora? ...es lo que vamos a conversar con el abogado Pedro Ortustelli, ex ...expresidente de la Asociación de Fiscales... ...y con quien hemos seguido el proceso de nombramiento de fiscal... ...por varias señales, se semanas. Perdón. Pedro, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Hola pía. buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pedro, se cumplió lo que se esperaba. Marta Herrera obtuvo solo 26 eh, de los 32 votos... ...que se necesitaba esta vez para convertirse en fiscal nacional... Quiero partir preguntándote qué te pareció a ti, en lo personal, la presentación de ella ante el Senado.
1: Eh, yo creo que inteligentemente, digamos, en este punto, eh, recogió las exposiciones que se hicieron ante la Corte Suprema y sacó un poquito de cada candidato. Eh, dijo lo que quería escuchar también eh, el Senado, digamos, que dio un poco una... una autocrítica, en este caso, a su, a, a su ex fiscal nacional, que es Jorge Abbott y se refirió básicamente a, a cómo combatir el crimen organizado, eh, una mejora en la atención de las víctimas, es decir, dejar de eh, depender tanto de este call center, porque sí. hoy día la fiscalía opera principalmente la atención de público a través de un call center que es bastante... Eh, poco funcional y tener mayor eh, y me mejorar la atención de las víctimas. Eso fue uno de los temas que ella tocó, pero que también, insisto, está recogido, creo yo, de, la de las inquietudes de varios de los postulantes que lo mencionaron ante la Corte Suprema. Uh -huh. eh, también se refirió a, eh, a la interrelación con las demás eh, instituciones que se denomina el, el ecosistema penal es decir, cómo eh, la Fiscalía interactúa de una mejor forma con, con, con las policías, con los tribunales, y también se planteó la idea de generar una suprafiscalía contra el, el crimen organizado, en que se puede incorporar, que esa es una idea, esa, esta sí que es una idea más vieja que el lino negro dentro de la Fiscalía, eh, que es la um, posibilidad de integrar aduanas, servicios de impuestos internos, eh, a un organismo con mayor músculo, digamos, y, y también la integración de macrozonas, es decir, que hayan tres macrozonas a nivel nacional que integren información entre las distintas fiscalías, porque uh -huh. si hay algo que se ha perdido en las dos últimas administraciones, cosa que no ocurría cuando Guillermo Piedra Buena, que fue el primer fiscal nacional, pero con las administraciones de Chacuán y con Abbott se perdió muchísimo, uh -huh. eh, pero partió en la administración de, de, de Chaguán con la creación de los que se denominan TCMC que son, los, eh, son unas fiscalías que eh, tramitan el 80% de las causas eh, y el otro 20% se distribuye en los fiscales, en realidad o sea, el gran volumen de las causas se concentraron en estas TCMC donde se perdió la comunicación y el análisis personal de las causas es decir, esto pasó a ser como una especie de eh, molino en el cual, o molinillo de carne, donde se metían las causas con tal de tramitarlas y terminarlas, pero se terminaron las reuniones de análisis de casos entre los fiscales y también la integración de información entre las distintas fiscalías regionales, que se hacía uh -huh. antiguamente y había una comunicación personal. Eh, y había reuniones de casos, donde incluso el, el primer fiscal nacional, Piedra Buena, eh, nos acompañaba en esas reuniones, él estaba presente y pedía a cada uno de los fiscales que, que explicaran los casos más importantes que estaba llevando, eh, uh -huh. que se perdió totalmente, se industrializó la, la, la fiscalía después con los dos últimos fiscales nacionales. Entonces, eso uh -huh. fue un poco la, la exposición que hizo ella ayer en el Senado
0: pero ella de todas maneras trató también de alejarse quizás un poco de, eh, del, de su cercanía o la cercanía que le atacaban eh, con el fiscal Abbott, eh, ¿te parece que fue efectivo? Sí. Y aprovecho perdón, y aprovecho de hacerte también una pregunta que nos envían de la Red Libro, que es ¿por qué existe tanta crítica al desempeño de Jorge Abbott y en qué sentido Marta Herrera habría sido una continuadora de sus malas prácticas, como establecían?
1: La verdad, la verdad, yo creo, yo soy más crítico de la gestión de Sáenz Chaguán que de Jorge Ao. Yo, en, en lo personal y analizando las cifras y siendo bastante objetivo, no quiero ser funcional a, a una campaña en particular. Eh, yo creo que la Fiscalía empezó su declive funcional a partir de la época de Sáenz Chaguán. De hecho, todos los problemas, las causas de corrupción, todos los problemas también de reuniones, entre comillas, indebidas, eh, el problema está de las TCMC y, y la, la maquinilla para moler carne eh, sí. los semáforos, los indicadores, todo eso que eso parte en la época de Sabah Chaguán, y, pero la gente se le olvida que Jorge Abbott era su director ejecutivo nacional, es decir, era su mano derecha. Era su mano derecha. Ellos, claro. ellos eran los dos que administraron el periodo de Sabah Chaguán. Y posteriormente eh, eh, Jorge Abbott pasa a ser el, el fiscal el nacional. O sea, por lo tanto, la crítica que se le hace eh, no sé por qué tan fuertemente a Jorge Abbott, eh, porque en realidad lo que es, es fue una administración de continuidad de lo que empezó Sábado Chaguán, que ahí yo creo que es donde empezó el declive, eh, pero bueno por lo menos lo, lo profundizó, si podemos hacer la crítica objetiva de él eh, en que esta fiscalía eh, per, perdió de alguna forma la posibilidad Jorge Avot, de impartir directrices claras de persecución penal a los fiscales. Y por eso, nosotros encontramos distintos criterios de persecución penal de Arica Punta Arena. O sea, usted puede tener un, un caso idéntico, idéntico eh, en Arica, eh, pero que se lo van a tramitar distinto en Punta Arena. Y eso no puede ocurrir dentro de la fiscalía. Lo mismo ocurre con la atención de público, lo mismo ocurre con, incluso con una plataforma que hoy día existe y lamentablemente falta meterle lucas a esa plataforma y que la plataforma sea o Fiscalía en Línea, eh, que tiene muchos problemas en cuanto a su funcionamiento, eh, en cuanto a las pestañas que la, la, los usuarios, las víctimas, los abogados pueden utilizar. Incluso el otro día me contestó un fiscal de Valparaíso indicándome eh, a, a solicitarle varias diligencias, digamos, que, que el sistema no tenía capacidad para contestar todas las diligencias solicitadas y que se la tenía que pedir de a una pero el problema de eso es que los plazos eh, para reclamar, por ejemplo, se cuentan en conjunto, entonces hay una serie de pequeños nudos de gestión que, que si uno no está a cargo y a caballo y conoce el funcionamiento práctico de, de los litigantes y de los fiscales, no los va a poder solucionar y, y por eso Marta Herrera era una muy mala candidata, porque ella, ella no hizo, por decirlo de alguna forma, el servicio militar. Eh, nunca ha estado en una fiscalía, nunca ha tramitado ninguna causa, nunca ha ido a un juzgado de garantía, o un tribunal lo penal, no ha atendido público, no ha tenido que operar el sistema y ver los problemas que tiene. Entonces, difícilmente va a poder mejorarlo. Todos los otros candidatos han sido usuarios de este sistema. Eh, y en el caso, por ejemplo, de Ángel Valencia, una persona que fue usuario, está fuera y lo conoció desde afuera el funcionamiento lo que es algo muy positivo y algo muy bueno porque conoce la parte interna, el, el, la parte dura pero conoce también cómo, cómo te atiende a ti este, este organismo público desde la vereda del usuario y eso es súper importante para mejorar porque ocupando un cargo de alta dirección el elegido puede modificar las cosas que vio funcionando mal
0: claro, claro que sí Ahora, más allá de que a los senadores no les pareciera una buena candidata, ¿adviertes un gallito del Senado al Ejecutivo como, como acusa al gobierno?
1: En esta segunda elección no, en la primera elección yo creo que hubo un gallito de su propio sector, lo conversamos, que en el fondo fue su propio sector, el, el gobierno le faltaron los votos de ellos principalmente para efecto de cerrar la candidatura de José Morales, le faltaron dos votos a José Morales, o sea los votos estaban, la gente de derecha votó por José Morales, salvo las excepciones que conversamos la otra vez por los viajes, etcétera, uh -huh. eh, pero fue su sector, los senadores de su sector finalmente lo que finalmente terminaron sepultando la candidatura de, de, de Morales. Pero en este caso, en este caso creo que se da la paradoja que justamente los senadores hicieron el filtro que tenía que haber hecho y que de hecho sabía la ministra Río que tenía que hacer. O sea, Marta Herrera no pasaba el filtro y ni siquiera pasó el filtro de la Comisión, eh, la comisión de Constitución. Es decir, cuatro votos contra uno, cuatro senadores diciendo mandando un informe negativo a la sala señalando que Marta Herrera no cumple el perfil o, o no es el candidato idóneo para ocupar el, el cargo de fiscal nacional. O sea, es insólito. O sea, cómo eh, el, el gobierno hizo eso, se puede entender que es casi un suicidio. O sea, sabían lo que iba a pasar. No estaban los votos. Uh
0: -huh. Ahora, hace unas horas el ex fiscal nacional, justamente que aludíamos a él, a Zabas Tawán, eh, Hoy aparece en el MOL, dice que el Senado debería ser eliminado como partícipe en, en esta eh, elección o ¿no? en esta ratificación. Criticó que el método de elección sea politizado en extremo y que solo caben pasadas de cuenta políticas entre un sector y otro. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, perdón, esta... <risa> que
1: esa <risa> chaguán debe estar de muerte. Sí, es, es su mano derecha, Marta Herrera. Eh, era la que supuestamente iba a poder proteger a toda esta... Esta, todo este equipo que lleva 16 años dentro de la Fiscalía Nacional eh, hay otros candidatos que son de, entre comillas del mismo sector porque la Fiscalía tiene sus sectores sus bandos uh -huh. y obviamente Marta Herrera era la que llevaba la, la bandera de los, por decirlo de alguna forma, los chaguanistas entonces era súper importante eh, para todos los Marta Herrera, etcétera, que ella quedara como candidata porque significaba una continuidad eh, eh, lo de las políticas no creo que les interese mucho pero eh, en los cargos a lo menos directivos sí les interesaba mucho mantenerlos, uh -huh. porque además genera una, una red de, laboral de trabajo para mucha gente que está ahí que depende uh -huh. de que sea el fiscal nacional, eh, entonces a nadie dentro de la Fiscalía Nacional le gusta mucho la idea que venga alguien de afuera o, o que venga alguien que no sea del mismo de la misma Cámara o del mismo grupo porque saben que van a sacar a muchos eh, o los que tengan mala gestión, y saben también que van a investigar, van, van a investigar, eh, si llega un fiscal nacional acucioso va a investigar las cosas que se hicieron mal en el periodo anterior y pueden saltar sumario, pueden in eh, iniciarse investigaciones penales en contra de los funcionarios que estén al interior, o sea, a nadie le interesa, dentro de la Fiscalía Nacional, eh, que llegue alguien con idea innovadora o que quiera mover un poco o remecer un poco la, la Fiscalía Nacional. Hoy día. Pero
0: tendrías... ¿Tendría sustento o apoyo eh, cambiar eh, o eliminar al Senado de, esta, de este proceso? Porque sobre todo se ha, se ha hecho mucho hincapié en estos últimos días en que esta es una decisión que toman los tres poderes del, del Estado. ¿Crees que podría tener eh, algún sustento o apoyo eh, esta idea de... ...sacar al Senado de esta nominación... O sea, ...de esta ratificación, bueno, perdón?
1: Yo, yo lo planteé hace bastantes años... ...lo mantengo... ...yo creo que en Chile... ...el fiscal nacional debiera ser designado... ...única y exclusivamente por el presidente de la República... ...dentro de un universo limitado... ...de, de, de, de personas... ...que podrían ser... Eh, ...los fiscales... O sea, ...dentro de los fiscales el fiscal podría nombrar... ...a un fiscal como fiscal nacional... ...por ejemplo... ...y que la remoción del fiscal nacional esté en manos del Senado, es decir que tenga, eh, para que no para que haya un equilibrio político, que el Senado mm -hmm. pueda removerlo eh, de una forma eh, relativamente sencilla por circunstancias graves y así este fiscal nacional va a estar coordinado con las políticas públicas que tenga el presidente respectivo, y además mm -hmm. con una duración súper agotada de cuatro años eh, porque hoy día el fiscal nacional que se elige eh, eh, bueno <risa> eh, en las dos últimas elecciones no lo, no lo digo yo, lo dicen todos los que han visto estas elecciones han señalado que finalmente el electo ha sido como que el, el menos el que menos molesta entonces no puede ser que finalmente eh, la persona indicada no es la que sea el fiscal nacional sino la que, la, que, la que menos me va a molestar a mí o la que menos me va a perjudicar o, o la que puede tener mejor contacto con el partido o la que a lo mejor me, me puede ofrecer cargo al interior de la fiscalía, no lo sé. Entonces, para evitar todo eso, yo creo que lo mejor sería una designación directa por parte del presidente de la República, que dure cuatro años, con un control fuerte del Senado sobre este fiscal nacional, y que ese fiscal nacional, si bien pueda nombrar a los fiscales regionales de su periodo, no los pueda él remover sino que, por ejemplo, puede ser removido por la Cámara de Diputados, por dar un ejemplo, y tener periodos de dos años de los fiscales regionales o cuatro años. Pero no estos cargos de ocho años, que, que hoy día en realidad quizás para cuando se instauró la fiscalía tuvo algún sentido, pero a todos los fiscales nacionales les ha pasado que al tercero o cuarto año ya la, la, el, el ímpetu, las ganas, no sé, algo pasa con los cargos muy largos, que, que en estas instituciones que son súper cambiantes, súper ágiles, eh, y que la gente necesita motivación, necesita motivación para que no se vaya, necesita gente nueva, siempre. Necesita sí. estar eh, generando eh, fuerza desde el interior, y motivación para ir creciendo, para ser fiscal regional, para ser fiscal, fiscal jefe, para llegar a ser fiscal nacional, eh, etcétera.
0: ¿Y qué esperarías tú ahora de parte de la Corte Suprema y también del gobierno en la definición de los próximos candidatos? Eh, entiendo que eh, irían nuevamente por eh, rellenar la quina con un solo nombre, pero, pero ¿qué esperarías tú que, que, que fuera ese nombre?
1: O sea, en, en, orden, en orden, y por cantidad de votos, debería ingresar a la quina Erika Mayra. Eh, salvo que la Corte Suprema estimara que es necesario hacer una nueva votación por este nuevo uh -huh. cupo eh, y también está la ley establece que incluso puede estimar que es necesario un nuevo concurso
0: claro. entonces
1: eh,
0: perdona, o sea, las tres opciones son una, que venga lo que ya o sea, siguiendo la línea de lo ya votado otra, que la Corte Suprema defina de los candidatos que ya están los 11, una nueva votación
1: una nueva otra, votación
0: claro. Y otro y que se... concurso, nuevo. Perfecto. Sí. Y eh... esto se repite,
1: se repite en un ciclo eh, ad eternum hasta que esto se complete eh, con un plazo de 10 días para la Corte Suprema y después de cinco días para el Presidente y cinco días para el, para el Senado. Ahora, hay algunos que están preocupados dentro de la institución eh, particularmente de que hoy llevamos tres meses sin fiscal nacional. Yo les transmito a, a mis ex compañeros, ex fiscales, ex funcionarios, abogados que están escuchando, ¿no? Muchos ven este programa. Eh, que tengan calma, que es mucho más importante tener un buen fiscal nacional, esperar los meses que sean necesarios en que este proceso dure todo lo que tenga que durar, uh -huh. que después de estar llorando ocho años porque eligieron mal los senadores o eligieron mal el presidente. Es súper importante en este periodo en que la institución está. Eh, muy mal posicionada en la opinión pública donde se necesitan hacer cambios que a algunas personas les va a doler es necesario que haya una persona idónea en el cargo, por lo tanto si se tiene que repetir diez veces este concurso, que se repita, pero que haya una persona que realmente eh, tenga el coraje de hacer los cambios que tenga el apoyo político de derecha y de izquierda, eh, y que todos lo aplaudamos, digamos, que todo el país diga hoy oh, que buena elección, que bien póngase a trabajar. Y después hagamos las modificaciones necesarias eh, legislativas para eh, hacer más ágil esta institución, con un periodo más corto, coordinarla sí. con las políticas públicas del, del gobierno.
0: Perfecto, Pedro. Una última pregunta. Hay un tema que se instaló y que hace referencia eh, a que otro de los candidatos de la Quina, Ángel Valencia, digamos habría defendido a un par de personas acusadas de abuso sexual. Y, eh, y en un programa anterior tú habías eh, comentado que habría habido un acuerdo que en vez de haber sido nominada Marta Herrera, hubiera sido Ángel Valencia. Eh, explícanos bien este tema, por favor, de, de, del fondo de la, defen la defensa que toman algunos fiscales eh, sobre algunos eh, acusados, eh, y cómo puede esto definir también futuros nombramientos.
1: Bueno, no sé quién fue el genio, digamos, genia, que, que se le ocurrió un veto a un candidato por un, la tramitación de una determinada causa por una naturaleza X. En este caso entiendo que era la defensa de una causa por, por un delito sexual. Primero, para que la gente entienda, entiende, y lo, también lo dijimos la otra vez, eh, no van a encontrar a la Virgen María como candidato a fiscal nacional. Se han fijado todos los candidatos, a todos, a todos, a todos, a todos, les han sacado alguna yayita, alguna historia... Eh, algún cahuín eh, eh, uh -huh. institucional, peleas internas y, y cuestiones. A todos, a todos, a todos. Pero lo que me parece ya que raya lo absurdo, y no tiene ninguna justificación, porque el, el, la fiscalía es una institución que persigue delitos, que investiga delitos del área penal, donde los postulantes son penalistas, es decir, gente que trabaja en el área penal, ya sea defendiendo imputados o ya sea atacándolos como querillantes. Ese, ese es el ámbito de postulantes a este cargo. No, no son, eh, no son laboralistas, ni civilistas, ni tributaristas. Son gente que trabaja en nuestra área, que es el área penal. Es como un hospital, un médico. El, los candidatos van a ser médicos y, bueno, oiga, usted operó a un paciente... Eh, 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 no sé que tenía seis dedos y usted sabe que a nosotros no nos gusta que, que operen gente con seis dedos eh, es absurdo o sea los abogados penalistas defendemos y, y nos queríamos por distintas causas de distinta naturaleza la ley no establece ningún veto para eh, un candidato a fiscal nacional por ningún tipo de causa eso es absurdo y de hecho entre más experiencia como defensor o, o como fiscal tenga el candidato mucho mejor mucho mejor, o sea, que, que un, un, que un ex fiscal como Ángel Valencia, eh, que, no, que, que no lo han sido los otros candidatos, además haya sido defensor privado, y por lo tanto conozca lo que yo explicaba, la otra vereda como usuario y como defensor peleando contra el Ministerio Público es algo absolutamente positivo para la institución. O sea, uh -huh. nada mejor que alguien que haya estado en los dos lados. Lo único que yo comparto y que me parece correcto es que las personas que hayan defendido causas por narcotráfico no pueden, eh, no pueden ser nombradas Fiscal Nacional. Por Perfecto. un tema... La, la ley no lo dice, ¿eh? La, la ley, la ley 20.000 establece que las personas que... Eh, tramiten este tipo de causas, están en un listado que tiene la Contraloría General de la República por lo tanto uno se mete con el nombre y con el ruto, se lo pregunta a la Contraloría y le va a mandar un listado a los senadores de todos los abogados que tramiten causas de droga a mí me parece que si bien la ley no lo dice, que ellos tenga, estén vetados para ser postulantes me parece razonable que una persona que va a ocupar el más alto cargo como fiscal nacional no tenga algún vínculo por mínimo que sea con el narcotráfico en Chile. Eso eso básicamente por un tema eh, de cuidado de la institución. Pero todo el resto de las causas eh, son causas normales, entre comillas.
0: Perfecto. Bueno, Pedro Tustegui, muy claro, muchas gracias nuevamente por haber estado en Mirada libre. Seguiremos viéndonos de todas maneras.
1: Bueno, muchas gracias Pia y estamos En contacto. En
0: contacto claro que sí, yo me despido también por supuesto agradeciendo su sintonía en especial la de la Red Libero. no alcanzamos a leer todas las preguntas que teníamos de ustedes pero algunas sí eh, muchas gracias de todas maneras y estaremos en contacto nuevamente será hasta la próxima El Libro, la realidad como no la habías visto